0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis
1: Gosselin.
0: Bonjour Francis.
1: Salut Mario, comment ça va?
0: Ça va bien. Alors, mise à jour pour ce qui est du groupe Sélection. Défaite là, euh, au tribunal de première instance pour euh, Réal Bouclin.
1: Ben, première instance, en fait, c'est, ça, 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 ne pourrait, dans ce cas-ci, n'être que la seule instance. Ceci dit, on a appris que M. Boutin, Bouclin, pardon, allait, il va en allait, appel appeler, appeler de ce jugement-là. Après, rappelons que Groupe Sélection, là, s'est protégé de ses créanciers la semaine dernière. Et puis, il y avait comme deux versions de la suite. Celle de M. Bouclin, qui voulait nommer certaines personnes de confiance, on va dire, qu'il avait, il avait nommé. Et les, euh, les prêteurs, dans le fond, là, pratiquement toutes les institutions financières, qui Canadien était impliqué là-dedans, euh, qui souhaitait nommer PricewaterhouseCoopers, là, un grand cabinet comptable là, bien, bien connu. Euh, et donc, la, la, la banque a donné euh, raison donc aux au prêteurs. Donc, euh, on a appris par ailleurs que de nombreux des projets de groupe sélection, euh, il, y a, il y avait de nombreux projets de groupe sélection qui avaient été mis sous hypothèque légale dans la dernière semaine. Ça veut dire que donc là, il y a vraiment des défauts de paiement là, par Partout, là, donc c'est pas juste la question euh, du prêt euh, majeur là, de 265 millions, là, mais vraiment d'autres euh, des contracteurs et d'autres euh, d'autres acteurs dans cet univers là, qui, euh, qui ont de la difficulté à ouais. se faire payer. Mais est-ce
0: ouais, est -ce que c'est pas qu'une fois que tu es dans les journaux et à la TV avec tes problèmes financiers, je veux dire, euh, c'est ce qui arrive, là. Tout le monde se prend des tout le monde, prend oui, 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 tout le monde je, se prend
1: des garanties. C'est la, <rire> la débandade une fois comme, que es... Comme, tout, euh, comme je l'ai déjà expliqué, Mario, pour moi, honnêtement, il y a un enjeu plus d'ego puis de entente ici sur papier. Honnêtement, il n'y a aucune raison là, que ça soit rendu aussi loin que ça, mais clairement, les banquiers en avaient un peu marre là, de, 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 du comportement de M. Bouclin. Puis, tout ça se joue beaucoup dans les médias, j'ai l'impression, à coup de relations publiques. Là, on a entendu certains groupes, là, le groupe Motoni et tout ça, qui s'est désolidarisé de M. Bouclin plutôt la semaine dernière, etc. Donc, ça, ça se joue à coup de communication qui est de presse puis tout ça, je pense qu'il faut effectivement prendre un pas de recul. Moi, j'ai plutôt, Mario, peut-être à mauvaise échéance, elle tendance à être solidaire des entrepreneurs, mais bon, effectivement, dans ce cas-ci, il a peut-être tiré l'élastique. Je comprends. comprends. En fait,
0: je dis pas qu'il a bien agi, mais moi aussi, mon penchant est le même que le tien. Mon penchant est le même que le tien. La question, c'est parce que Pricewaterhouse, au nom de six banques ou sept banques, de sept institutions financières qui se met à agir, ils font quoi, là? Ils vont prendre une entreprise québécoise, ils vont en charcuter, la vendre par rondelle, la vendre par morceau, euh, la démanteler. Je euh, suis pas sûr que c'est la bonne chose à terme là, pour la collectivité, pour les résidents, pour les employés, pour tout le monde.
1: C'est sûr. puis je veux dire, après, on s'entend, J'ai pas d'avis spécifique sur Scoopers, mais ça reste un cabinet comptable, donc ils vont gérer ça comme des comptables, puis, tu sais, je veux pas insulter les comptables qui nous écoutent, mais, mais tu sais, ça reste une logique excessivement financière, ce n'est pas un entrepreneur, c'est une logique comptable, donc qui va prendre les dessus. Les, les, les bailleurs de fonds ont un seul intérêt, c'est d'être remboursés, tu comprends? Fait qu'à quelque part là-dedans, eux, ils vont par tous les moyens qu'ils connaissent. Euh, malheureusement, ça met en péril la continuité de cette opération-là, qui est honnêtement un, un beau fleuron québécois à quelques ajustements opérationnels près, effectivement, comme je pense que M. Bouclin a beaucoup à apprendre de ce qui est en train d'arriver à son entreprise, euh, et éventuellement, peut-être en matière de leadership, tu te rappelleras, Mario, que de nombreux hauts dirigeants ouais, de la firme ça, ça beaucoup. dans la dernière année. Donc, c'est pas juste M. Bouclin, là, tu sais, c'est, ça prend, on, on c'est le, un peu le, Comment dire le, le, la personne la plus visible dans cette aventure là, mais une entreprise de cette taille là avec plusieurs milliers d'employés devrait pas avoir. Mais une entreprise de cette
0: dimension là devrait pas hum. avoir autant de hauts dirigeants, vice présidents, comptables et autres qui quittent dans la même année. Là, ça c'est ça c'est j'aime pas ça. Ça c'est le bout qui, qui, qui paraît moins bien.
1: Ouais ouais. Mais j'ai connu d'autres entreprises Mario qui étaient pas des mauvaises entreprises ouais. ou parce que pénurie de main d'œuvre, parce que changement tu sais dans les préférences et les comportements plusieurs exécutifs cadres quittaient l'entreprise dans une courte période. Encore une fois, on n'a pas des dessus de l'affaire, on n'a que ce que les médias rapportent. Ouais. Mais tout ça pour dire que donc M. Bouclain semble contre-attaqué cette semaine et donc on va bien voir ce qu'il euh, se passe là, si l'appel est reçu et si euh, on lui donne finalement raison dans le redressement de son entreprise.
0: Francis, le Canada qui se classe bien pour ce qui est le, 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 le rang mondial là, dans l'industrie des, des batteries, quand même une industrie euh, critique là, en matière énergétique pour les prochaines années.
1: Oui, effectivement. Puis, tu sais, on, on pense euh, souvent au Canada là, pour plusieurs choses, mais pour moi, je t'avouerais qu'avoir lu cette euh, dépêche-là là, dans la, la presse canadienne, euh, en fait, il rend compte d'un rapport de la société de recherche Bloomberg NEF, qui, à chaque année, là, émet un classement donc des joueurs importants en matière de de, de batterie à l'international. Euh, on pourrait croire que le Canada se situe bien, notamment parce qu'on a une exploitation minière importante de certains gisements, le cuivre, le lithium, etc., qui rentrent dans la fabrication des batteries. Mais vraiment, le rapport montre là, que toute l'intégration de la chaîne de valeur là, est bien présente au, au Canada et constitue maintenant Deuxième au monde derrière la Chine, tu sais, si on regarde la taille des économies, ouais. la, la population être deuxième derrière la Chine, c'est quand, qu ouais. quand même, on est, on est plus, on est gros qu'on devrait l'être. Et ça c'est la position du
0: Canada, mais le Québec, je pense, dans cette industrie-là, quand même, on n'est pas banal dans le Canada, on est un joueur, peut-être en croissance, mais, mais c'est un secteur sur lequel on mise beaucoup, donc c'est quand même
1: prometteur. Oui, oui, effectivement. Puis, bon, le, le rapport de Bloomberg euh, ne, ne donne pas des détails régionaux, mais effectivement, le Québec certainement est un acteur hyper important au Canada en matière de d'électrification, de, de, de production de batteries. Euh, tu il est mentionné dans le rapport qu'un des des éléments qui pèsent dans la balance, c'est que là, non seulement on produit de manière importante ces minerais, on les convertit, on fabrique les batteries, on, les, on a fait de l'assemblage, euh, mais il y a aussi euh, tout cet approvisionnement-là qui est, qui est alimenté par de, une énergie propre, tu sais, puis c'est encore une fois une chance un peu géographique qu'on a au Québec et en Ontario particulièrement d'avoir une quantité d'énergie hydroélectrique importante. Euh, et puis, euh, donc, les, le gouvernement fédéral l'a rappelé, là, parce qu'évidemment, ils se sont un peu pété les bretelles là-dessus, mais qu'ils avaient... Quand même annoncé ou en fait soutenu jusqu'à 15 milliards de dollars de nouveaux projets là, dans la dernière année seulement donc c'est vraiment un secteur d'avenir puis dans lequel le canada semble vouloir se positionner de manière importante puis tu sais, si on regarde l'économie canadienne mario qui bon le Québec a toujours bien fait en matière d'électricité, mais l'économie canadienne dans son ensemble s'est perçue à l'international souvent comme une économie pétrolière à cause, bon, des pays, des provinces de l'Ouest. Mais ben de savoir qu'on utilise une partie de donc des revenus tirés de, de ce pétrole-là pour euh, des, des nouvelles technologies plus renouvelables, plus soutenables, c'est quand même une, plutôt une bonne nouvelle. Ouais.
0: français hier après-midi après la fermeture des marchés boursiers, coup de théâtre chez Disney. <rire>
1: Euh, c'est ouais, toute une affaire Mario j'ai un super bon article dans le New York Times c'est la première chose que j'ai lu ce matin ça se lit comme un roman Puis, Disney c'est quand même des bons storytellers mais là c'est vraiment du <rire> ouais, journalisme c'est, bon, le président PDG de, de Disney, Bob Chapek, était en place depuis environ deux ans, un peu moins de deux ans. Il était vraiment le dauphin de Monsieur Iger, donc il avait été, tu sais, euh, tout préparé pendant plusieurs années, mis sur le siège, etc. C'était vraiment son préféré. Et eh bien, deux ans après, un peu moins de deux ans, là, après son entrée en poste, il y a eu, donc, un rapport là, trimestriel récemment, où on en avait parlé, là, Disney avait perdu, là, je pense, 1,5 milliard de dollars. Il expliquait ça par des investissements, c'était le fond du baril de certaines affaires, mais ça pour dire, le ton de M. Chapek qui était un peu trop jovial puis un petit peu trop, euh, tu sais, heureux de tout ça, aurait découragé un grand nombre de cadres exécutifs jusqu'à euh, faire intervenir le conseil d'administration. Selon l'article de New York Times, euh, M. Iger, l'ancien PDG, était pas super satisfait de ce que son dauphin faisait, ce qui est typique. Je ne ah oui. nommerai pas personne, mais j'ai vu ça souvent dans des entreprises. Il avait quitté, mais il regardait ça de loin, puis il était pas très content. Il disait que Monsieur euh, Chapek manquait un peu d'empathie, était trop orienté là, sur euh, vraiment une logique très financière. Et donc, euh, selon certains, il aurait un peu manipulé pour sortir son dauphin. Et là, donc, ce qui a été annoncé, c'est qu'il revient chez Disney. Euh, certains euh, employés haut-dirigeants ont dit euh, « Dad is back », comme le, le, la figure du père là, qui revient euh, à, à la main. Mais les marchés ont bien. Euh, en tout cas, les... hier, soir,
0: hier soir, je voyais, j'ai vu une manchette avec les marchés. la je ah pense oui. l'action était à plus 7, plus <rire> 8 quelque chose comme ça.
1: Donc, c'est oui, 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 le oui. retour
0: de Monsieur Hager était perçu comme une bonne affaire pour la compagnie, là.
1: Oui, oui, tout à fait là c'était puis tu sais faut rappeler que sous Monsieur Iger, il y a eu quand même une période là, de croissance extraordinaire pour Disney qui ont fait l'acquisition de Pixar de Marvel de Lucasfilms, de 21st Century c'est vraiment Disney est passé de Mickey Mouse à genre un powerhouse de de, de divertissement international j'en parlais la dernière fois Mario les abonnements à Disney Plus pour le service de streaming sont maintenant euh, à 80% hors des États-Unis tu sais on est vraiment en train de devenir là, une vraie force là, mondiale, euh, en ce sens-là. C'est aussi M. Hager qui avait lancé Disney+, un peu comme juste avant de quitter. Fait que ça, pour dire, c'est comme le retour du Messi. On va voir si, euh, euh, à son âge et avec son, son focus, là, il est capable de ramener Disney vers la profitabilité, puis euh, éventuellement de satisfaire son comité exécutif, son CA, puis éventuellement de peut-être se trouver un autre dauphin euh, qui pourra le remplacer euh, dans quelques années. Ouais.
0: M. Chapek, il se retrouve un peu dans la position de Donald Duck tout le temps. Là, Il se fait mettre de côté et <rire> il n'est pas comptable. <rire> je, te,
1: je te regardais, je savais que tu préparais une analogie. Oh, euh, que, de je ne vais pas dire boiteuse parce que canard, Tu sais, mais en tout cas… <rire> hey, ça, salut, à euh, demain. Bon, bon retour Bye. à M. Iger, Bye. ouais c'est ça, madame.